0: Así transcurrió la mañana hasta que, en punto de las 10, las campanas de la iglesia redoblaban con un tono triste. Muy buenas noches, gracias por sintonizarnos de nuevo, esperamos que se encuentren muy bien y con ganas de escuchar una historia paranormal. El relato que les traemos el día de hoy fue el primero que subimos al canal con el cual empezamos este proyecto el día 26 de agosto del 2021. No obstante, como bien nos lo hicieron saber, el volumen es un problema. Atendiendo su petición, y al igual que haremos con el resto de los primeros 7 episodios, hemos regrabado este. Recuerda que nos ayudas mucho compartiendo el video, dándole me gusta y suscribiéndote al canal de YouTube y al del podcast, así como también dejándonos tus opiniones en la sección de comentarios, sugerencias de videos, enviándonos tus historias... Nuestros medios de contacto aparecen en el comentario fijado. Sin nada más que agregar, apaga la luz y súbele a sus auriculares que ya ha sintonizado la señal de Amplitud Paranormal. Hola. Esta historia que les voy a relatar se desarrolla en un pequeño pueblito con apenas unos 3.000 habitantes. En aquel entonces la fiesta patronal estaba cerca. Y por esta razón, las tres secciones en que se dividía el pueblo, se turnaban para velar al santo patrono. Y estos últimos días, antes del festejo, tocaba la sección del centro, justo donde se ubica mi casa. Debido a la próxima celebración, había mucho movimiento en el pueblo. Y con movimiento me refiero a gente en las calles, haciendo alguna actividad como adornando, limpiando, y todas esas cosas que ayudan a la parte visual en una fiesta. A pesar de lo pequeño, irónicamente mi pueblo es el más grande de la región, todos los domingos son días de tianguis, vienen los comerciantes y se instalan en la plaza principal. Mucha gente de los pueblos vecinos viene por su mandado. Puedes encontrar gran variedad de frutas y verduras cultivadas por las mismas personas que los venden, además de la comida tradicional de la región. En esa ocasión, era un sábado por la tarde y en casa habíamos comido temprano. Mi mamá nos dijo que iría a velar al santito y que era posible que llegara de madrugada de modo que si queríamos algo de cenar, deberíamos de prepararlo nosotros mismos. Mamá salió de casa a eso de las 7, yo me salí un poco después para ver a mis amigos, con quienes platiqué y jugué basquetbol por un rato. Regresé a casa a eso de las 9 y media. Mi papá ya estaba ahí y calculé que mi mamá llegaría de madrugada, y así ocurrió. Al otro día temprano, mientras desayunábamos, mi mamá nos contó que después de rezar con sus amigas, Doña Adela, la dueña de la casa donde se velaba Les ofreció un café con galletas Así que todas las personas que estaban presentes se quedaron un poco más A eso de las doce y cuarto de la madrugada Cuando ya todos habían terminado su café y se estaban despidiendo Se escuchó un grito que parecía venir de algún lugar muy cercano Era un grito de dolor, desgarrador Santo Dios, ¿qué fue eso? Creo que atropellaron a alguien decían las señoras mientras se apresuraban a salir. Y es que la casa de Doña Adela estaba a pie de carretera. Era lógico pensar en un accidente. Sin embargo, al salir no vieron nada hacia ningún lado de la carretera. Ni gente, ni luces, ni un solo auto que se acercara a la distancia. Contó mi mamá que el grito de verdad se había escuchado muy fuerte. En cuestión de segundos, Llegaron corriendo dos señores que habrían estado unos 300 metros armando sus puestos para el día de plaza. —Buenas noches, señoras. ¿Qué pasó? ¿Están todas bien? ¿Atropellaron a alguien? —Estamos todas bien. Gracias. Buena noche. También lo escuchamos y creímos que habían atropellado a una persona, pero no se ve nada. Los vecinos comenzaron a salir. Hasta el velador de la iglesia que estaba cerca no tardó en llegar corriendo todos llegaban haciendo la misma pregunta y la misma suposición, a pesar de que muchos escucharon el grito, nadie había visto nada, ¿cómo era posible eso?, ¿de dónde había salido?, ¿quién había gritado?, ¿a quién habían lastimado?, el resto de esa madrugada todo fue confusión, nadie sabía qué era lo que había sucedido, al día siguiente la historia llegó a todos los habitantes y cuando la escuchó el juez del pueblo, se dirigió a la clínica para saber si alguien habría ingresado en la madrugada a consecuencia de ese extraño grito, si había algún herido. Incluso fue a la comandancia a ver si se había generado algún reporte, pero no, nada acerca de ese extraño suceso. Ese día por la tarde ya todo el pueblo lo sabía, y en una de esas pláticas, lo sucedido llegó hasta oídos de don Jacinto. —¡Válgame el señor! Ese grito de nuevo —dijo don Jacinto—. Don Jacinto era uno de los señores más grandes del pueblo Tenía aproximadamente 90 años ¿A qué se refiere, Don Jacinto? ¿Por qué lo dice? Preguntó Doña Gloria Una de las señoras que había estado la noche anterior velando al Santito Porque no es la primera vez que lo escucho, señora Pero ya tenía mucho tiempo que no pasaba Desgraciadamente, no augura nada bueno Dijo Don Jacinto y continuó hablando Hace varios años se escuchó el mismo grito, y del mismo modo, nadie supo quién lo había producido. Eso fue por tres noches seguidas, y después de ello, tres personas del pueblo fallecieron en los días consecutivos y en condiciones muy extrañas. Ojalá y no sea como en otra ocasión, concluyó. Este relato de don Jacinto también llegó a oídos de todo el pueblo, y pronto todos los habitantes se vieron envueltos en una profunda paranoia, todos comenzaron a sugestionarse, estaban expectantes y el miedo comenzaba a rondar por las calles. En los pueblos pequeños y alejados existen muchas leyendas, creencias, temor a este tipo de situaciones, que siempre terminan volviéndose reales, al menos eso es lo que se cuenta por allá. Esa noche nuevamente tocó al barrio del centro La Velada, pero esta vez había muy poco movimiento, muy pocas personas en las calles todos aguardaban en casa y esperaban que pasara lo mismo que la noche anterior, mi mamá había ido a velar de nuevo, pero esta vez no había ido sola, mi papá la acompañó, de hecho ninguna de las señoras que rezaban fue sola, todas iban al menos con un acompañante, la noche transcurrió de manera muy normal y llegó la hora de despedirse y mis papás caminaron de regreso a casa acompañados de dos familias que vivían un poco más adelante de nuestra casa venían platicando acerca de la fiesta patronal y de repente llegaron hasta ellos dos señores corriendo agitados les preguntaron ¿qué pasó señores? ¿están bien? ¿qué fue lo que ocurrió? cuentan mis papás que con la pregunta les llegó una sensación de angustia sabían perfectamente a qué se referían los señores sabían perfectamente a qué estaba relacionado la cara de las personas que iban con mis papás era de sorpresa, pero también de miedo, era claro que se había escuchado de nuevo ese grito, pero esta vez ellos no lo habían podido escuchar, estamos bien, contestó titubeando don Cristóbal, uno de los señores que caminaban con mis papás, ¿por qué lo preguntan?, escuchamos un grito muy fuerte, pensamos que habían atropellado a alguien, quizá fue más arriba, mejor vámonos para la carretera, le dijo al otro señor con el que había llegado. «Hey, esperen. No creo que haya sido en la carretera, amigo. Venimos de por allá, incluso aquí estamos cerca, y nosotros no escuchamos nada». «Pero creo saber por dónde va la cosa», dijo mi papá. Justo terminó de decir eso cuando dos vecinos llegaron al lugar, preguntando lo mismo. De repente llegaron corriendo otros dos, y a 100 segundos ya había más de 20 personas en el lugar, esa noche todos se fueron a su casa con miedo. Creo que nadie en el pueblo pudo dormir. A todos les daba vueltas en la cabeza la historia de don Jacinto, que cada vez parecía cobrar más sentido. Al otro día muy temprano había gente por donde quiera en las calles. Todas hablaban de lo mismo. Todas hacían sus teorías y sus suposiciones. transcurrió la mañana hasta que, en punto de las 10, las campanas de la iglesia redoblaban con un tono triste. Todos sabían lo que eso significaba. Hasta cierto punto, todos lo esperaban. Anunciaban la muerte de alguien en el pueblo. Cuando las campanas por fin parecían haberse calmado, comenzaron a sonar de nuevo. Alguien más había fallecido. La primera persona que había muerto fue nada más y nada menos que don Jacinto. Él simplemente no pudo ver la luz de nuevo día. Sin embargo, hay una historia extraña alrededor de su muerte. Cuenta su nieto, un joven de unos 15 años, que la noche anterior al deceso, poco antes de las 10, Llegó a su casa un señor vestido de negro y con sombrero. Daba la impresión de que este caballero era muy delgado y con tono de piel claro. Dio las buenas noches muy amablemente y preguntó por su abuelo. Y justo cuando iba a contestar, salió don Jacinto. Pero parecía que él tampoco lo conocía, porque le preguntó al extraño que qué era lo que se le ofrecía. Eso cambió cuando el visitante se acercó y le susurró algo. Acto seguido entró con su abuelo hasta la sala donde estuvieron platicando por horas y bebiendo aguardiente. También cuenta el nieto que la plática entre su abuelo y la extraña visita era muy amena y alegre, que parecía como si fueran grandes amigos y estuvieran recordando historias que habían vivido juntos. Él, al ver que no había problema con el extraño, se fue a dormir. El joven contó esta historia a los integrantes de su familia Pero nadie conocía a la persona que visitó la noche anterior a su abuelo Ninguno de sus amigos coincidía con la descripción Unos dicen que era la mismísima muerte quien había ido por Don Jacinto La segunda persona que falleció fue el plomero del pueblo Un señor de unos 40 años, fuerte, sin ningún problema de salud Había caído de un tercer piso mientras trabajaba lo curioso de este caso es que Don Jesús, como se llamaba en vida, no se encontraba haciendo reparaciones en la azotea de la casa, ni siquiera cerca de alguna ventana. Una persona del pueblo cuenta que vio justo el momento en que Don Jesús cayó. Lo curioso de este caso es que dice que la caída no fue producto de un accidente, que él fue quien dio un paso al vacío, pero que antes de hacerlo, se quedó por aproximadamente un minuto contemplando el horizonte. Quien lo vio, también comenta que era como si no quisiera hacerlo. De hecho, jamás pensó que lo haría, y acto seguido se lanzó. Como si alguien se lo hubiera pedido o ordenado. Desde ese entonces no se ha vuelto a escuchar el grito en el pueblo. Eso ya tiene siete años que ocurrió. Pronto iré a visitar a mis papás y trataré de investigar más acerca de ese raro suceso o coincidencia si le quieren llamar así. Así también investigaré un poco más de las historias que se cuentan en el pueblo. Sé que en muchos lugares también se ha escuchado este grito. Parece que siempre está relacionado a un mal presagio. Les mando un gran abrazo y les agradezco su atención. Muy buena noche.